0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar. En este episodio, la familia Zap nos recibe para poder meternos un rato en el mundo de los viajeros más jóvenes que conocemos. Bueno, Facu, bienvenido a otro episodio del podcast. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, gracias por por recibirme. Eh, yo, yo también soy parte, así que te doy la bienvenida a vos también. Muchas gracias. Eh, bien, bien, yo estoy bien, estoy contento de de todos los avances que venimos teniendo en la Bayron. Hace poquito pudimos poner el piso, bueno, te, te lo cuento, pero vos ya sabés. Contamos
1: para quien nos escuche.
0: Claro, y estamos muy contentos de que esté tomando forma finalmente. Eh, la, la casita sobre ruedas, eh, ya tenemos techo, ya tenemos piso, eh, ahora ya tenemos las maderas como para empezar a armar el baño, los muebles, eh, así que estamos trabajando en las luces, así que dentro de poquito ya va a tener forma de, de casa finalmente.
1: Qué bien, no así que, ya,
0: súper contentos por, por esos avances. Bueno, Sabri, contame, ¿a quién vamos a estar recibiendo hoy? ¿O a quiénes, en realidad?
1: Uy, hoy vamos a recibir a una de las familias más conocidas, me parece, de toda esta movida de viajes. Yo estoy un poco nerviosa, no sé si se me nota, eh, o sé si me, se, se me notará a lo largo del capítulo. Pero bueno, hoy vienen las familias Zap, las familias Zap. O sea, yo te digo eso y no te digo nada más, seguramente habrás escuchado de ellos en algún momento. Y si no les hiciste, andás ya a sus videos, ya a unirlos, porque son una familia hermosa. Muy honesta, cada vez es que veo un video de ellos, la verdad es que se me llena el, el corazón de, de energía y me da una ganas de salir a la ruta que ni te cuento. Pero hoy, ¿sabes por qué estoy emocionada sobre todo?
0: ¿Por qué? Contame. Soy todos vidas.
1: Porque vamos a hablar con, con los chicos, con los hijos, ¿no? Eh, que es buenísimo tener la perspectiva de niños que, que nacieron en viaje. O sea, para que te des una idea, cada uno nació en un país distinto. Incluso en continentes diferentes en algunos casos. Así que... Sí. Me da mucha emoción escuchar lo que tienen para decir de cómo fueron creciendo, de, de cómo ven el mundo, ¿no? Que, es, que siento mm. que es como tal vez yo estoy empezando a ver el mundo ahora que, que empecé a viajar, y ellos lo ven así desde, desde, el, desde el nacimiento, desde la cuna. Así que, así que eso, no puedo esperar. ¿Vos estás contento también?
0: Yo estoy muy contento, eh, estoy honrado de, de poder hablar con ellos. Para, para todo el que quiera conocer más su, su historia, Pueden conseguir el libro Atrapa tu sueño y ahí relatan cómo fue el viaje inicial que, que bueno, que los llevó a, a que eligieran esta vida de viajes. Y, y bueno, eso, contento, emocionado, honrado. Así que bueno, ¿te parece si, si arrancamos?
1: Dale, 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 arranquemos porque los nervios creo que no se me van a ir, así que démosle para adelante. <risa> ahí está. Hola, gracias a todos por venir, gracias. Bienvenidos. Sí,
0: muchas
2: gracias. ¡Ay, ya se abre! ¡Mani Palo! Cerra, ¡Cerra
0: la puerta de ¡Ay, ah, somos tantos! Es la primera Ay, vez que somos bueno. tantos. Bueno, ante todo, bienvenidos a todos. Vamos a hacer una pequeña introducción. No sé si realmente necesitan una introducción para decir verdad, pero nos emociona poder contar su historia brevemente. Hace más de 20 años, Candelaria y Herman. Le dieron un giro 180 a su vida y emprendieron un viaje de seis meses a bordo de su Graham Page de 1928 para llegar a Alaska. Esos seis meses se transformaron en cuatro años en los que la familia se agrandó trayendo al mundo a Pampa, que nació en Estados Unidos. Dos años más tarde, nació su segundo hijo Tewe, en Argentina. Lo sigue Paloma, nacida en Canadá, y finalmente Wallaby, nacido en Australia. Y uno pensaría entonces que compraron un auto más grande o más moderno, pero no. El Graham lo siguió acompañando por otras vueltas por América y por el resto de los continentes, llegando incluso a África. Su libro, Atrapa tu sueño, ha sido la inspiración de miles de personas y es una lectura obligatoria llena de experiencias de vida, amor y honestidad pura. Nos da muchísima alegría recibirlos hoy y poder compartir un rato de charla, esta vez dándole protagonismo quizás a los, a los viajeros más jóvenes que tenemos presentes también. Así que bienvenida, familia no, Zap.
2: Acá, yo, yo, la más joven. Ahí acá va. está. Yo sabía, yo sabía. La más joven, ideal
0: Bueno, gracias, gracias por hacerse tiempo de charlar con nosotros.
2: Fue un lío, ¿no? Porque Papa está en Argentina, ustedes también están en sí. diferentes lugares, nosotros en Brasil. Ajá. ¡Qué día coordinado! Yo, yo hace
0: cinco minutos estaba en la camioneta, acá a cinco cuadras, nos estamos armando una camioneta para salir a viajar, también inspirados en gran parte por ustedes. Qué bueno. eh, Y hace cinco minutos estaba ahí, así que me subí al auto, volví y corriendo y acá estoy. <risa> así que si me ven acelerado. Genial, genial.
2: Sí, eso es lo que te hace el viaje, ¿no? Te hace multifacético. Sí,
0: totalmente.
2: No, haces de todo, y de un, de un momento para Pero otro. Ves para <risas> todos lados, ¿viste? Te adaptas a cualquier
1: caos. Estamos, estamos acostumbrados ya, así que está buenísimo.
3: Y eso es lo bueno, ¿no? Como que viajar te hace acostumbrarte a...
1: Claro. A
3: acostumbrarte a las cosas, a adaptarte.
0: Súper adaptable.
1: Bueno, y les queríamos preguntar a eso, a ustedes como, como personas que nacieron en viaje, que sus primeros recuerdos tal vez son de un elefante cruzando mientras desayunaban, o cosas así. ¿Qué fueron aprendiendo en los viajes que sienten que se los dio precisamente eso, no? El nomadismo.
3: Y eh, las primeras cosas que yo me acuerdo del viaje era cuando estábamos en mm. Argentina este, viendo unos pingüinos, ¿no? Y después me acuerdo un poco de Australia, bueno. Y después como que algo que me, que me enseñó el viaje, esa es la pregunta, ¿no?
1: Sí, un poco de todo.
3: Bueno, este, una cosa que, me, que aprendí... De, con el viaje, es que eso de valorar las cosas, ¿no? Porque me acuerdo que cuando estaba en, en Estados Unidos o estaba en Australia, ¿no? Ahí como que, como que mis amigos ahí tenían como un cuarto, pero ese cuarto estaba lleno de juguetes y como que yo, yo tenía como dos cajoncitos de juguetes y ahí me sentía que no tenía nada, ¿no? Sí. Pero después cuando viajamos a lugares como Asia y, y, y África, hay mis amigos que me hacía ahí tenían como solamente una rueda y un palo y ese era solo su único juguete, ¿no? Y ahí como que me sentía que tenía un montón y bueno eso me hizo a valorar las cosas, me imagino.
1: Uh -huh. Sí, tal cual la perspectiva, ¿no? Que, que te dan los viajes de ah. cambiar todo el tiempo de, de lugar y de realidad. Ustedes chicos, eh,
4: yo
5: lo que aprendí del viaje, lo que aprendí del viaje que yo lo que aprendí al viaje sí, sí. era que tenés que probar nuevas cosas y no siempre lo mismo, hacer nuevos amigos y una cosa entra, con un libro
2: entra, tenemos que dejar salir. Perfecto. Claro, una vez que entra un juguete nuevo, bueno, aprendieron de que un juguete que ya no se usa, que por ahí otro chico lo puede usar, sí. tiene que salir del auto porque el auto no sí. es de goma. <risa> No se claro, la...
0: claro. me, me imagino que habrán aprendido a vivir con, con poquitas cosas, no no ir acumulando juguetes y ropa y cosas, sino lo que era funcional buenísimo y lo que, era, lo que no era funcional seguramente iba a parar a alguien que, que lo necesitara más. Claro, sí, me acuerdo de este,
2: claro,
3: cuando recibís un libro, como que tenías que dar un libro y a mí me encantaba leer, entonces me da mucha pena tener que leer el libro, pero bueno, a, había veces que podíamos mandar... Este, alguien iba para Argentina, ¿no? Un viajero o algo así, y le dábamos cosas y él se lo llevaba y lo dejaba ahí. Mm. Y ahí, sabes qué? Le, lo llenaba todo. <risa> y, bueno.
1: y souvenirs tampoco, ¿no? El, el típico souvenir de viaje, ni por casualidad.
3: y Chihuahua. Sí, sí. Este, podía llevar cosas pequeñas, ¿no? Pero, pero después, capaz si escuchamos que alguien iba a Argentina y que iba, lo íbamos a encontrar pronto, compramos algo grande y después capaz con que lo podíamos mandar. Mm.
0: Claro, me imagino que tenían ciertas pautas, ¿no? De, de qué seguir si vas a, a llevarte algún recuerdito a algún lado. Sí,
2: claro. Mismo claro. nosotros, los grandes. ¿Sabes cuántas cosas nos hubiéramos comprado por ahí que quedarían perfectas cuando lleguemos claro. a casa? Pero bueno, uno tiene que sí, que sí. es lo que necesita, ¿no? Este, algún día voy a volver a esos lugares. Solamente a comprar eso, ¿viste? Mira, eso que quedó pendiente. Quedó pendiente. Pero bueno, lo más importante lo llevamos, ¿sí? el amor, los, los, los hijos, sí. los hermanos con los hermanos, el, el amor, el sueño.
1: Y las experiencias vividas. Exactamente. Eso, eso es lo que uno, sí. nadie se lo saca, ¿no? Sí. Les queríamos preguntar también con el tema de la educación, ¿qué tal mamá como maestra? A lo largo de todos estos años
5: es como una maestra de primer grado de segundo grado de tercero grado de, de todos los grados <risa> y lo bueno de esa clase es que a veces cuando estamos estudiando estaba estudiando como cientos naturales en África y vivíamos los animales comiendo claro. los animales y hacer otras cosas sí lo viví
3: espectacular cosas así no como que había veces que, bueno, estudiábamos geografía y estábamos en el campo base del Everest, o historia y estábamos en, la, en las pirámides, ¿viste? Así que una vez que lo ves, como que no, no te olvidas más de eso. Sí. Y, este, y bueno, es una, una clase y lo estás viendo en el momento, que eso también está muy bueno. Claro. Y bueno, yo también, este, cuando estuve en mi anteúltimo año de la secundaria, yo me vine a Argentina porque quería ver cómo era ir a la escuela. Pero una escuela este, con otras maestras con O sea, tipo una escuela que sea Como, no sé, normal sí Y bueno, sí, eh, lo fui a probar Y bueno, la verdad me gustó mucho sí. Y ahora lo, el colmo El colmo es que este Ahora me vine a Argentina para probar La escuela y viene la cuarentena así claro. ¿Ah? estoy... que sí. No, no, no funcionado.
1: Pero estuviste un tiempo, ¿no? En el colegio
3: Sí, tuve un año sí. Un año pero bueno, sexto año, el último año como que dicen que es el mejor, y bueno, este, estoy en cuarentena.
1: Y bueno, el más, más raro seguro. ¿Cómo, ¿Cómo fue la adaptación para vos después de tanto viaje? Quedarte quieto en un lugar y empezar a tener una rutina.
3: De, bueno, por suerte, o sea, el viaje como que te enseña a adaptarte a las cosas, ¿no? Así que pude adaptarme a la vida normal. Yo digo normal así, entre comillas, porque... Este, lo, lo normal para mí era viajar, o sea, visitar claro. nuevos lugares Y después como que siempre me despertaba y estaba en el mismo cuarto, ¿no? Con el mismo horizonte todos los días, era como muy raro el sitio Pero bueno, este, te, te vas adaptando Y bueno, también cosas tienen sus, sus cosas buenas, ¿no? Que hacen su lugar Viajar como podés ver nuevos lugares, nuevas culturas Ves un montón de cosas nuevas y todos los días son re, re distintos, ¿no? Y bueno, en, acá en Argentina, pues, como, o sea, tipo, quedándote en un lugar, mm. por más como, más vínculos con otras personas, ¿viste? Ah. Los tíos, los, 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 los compañeros de la clase y todo eso.
1: Sí. Y chicos, ¿ustedes en algún momento les gustaría también ir al colegio? ¿O están contentos viajando? A mí me
4: gustaría para... Es sí, yo... Yo lo que me gusta más del de, de cole que hago con mi mamá es que no es estricto en los horarios, entonces se puede empezar a que, a, a cualquier hora, generalmente se... y, ta
5: y también es como ella no está como con tantos alumnos que tiene que estar como, si alguien tiene una pregunta, la tiene que responder, pero no, no va a ir ahí ver, decir no, eso está mal, ¿eh? Eh, debería ser eh, así, así eh, hmm. eh, mi madre específicamente estaría
4: con... uno Lo bueno es que no tenés que despertarte muy temprano, como a las 7 o, oh. o no no importa a qué hora
2: terminas, o sea... Bueno, lo importante es terminar el tema acá. Sí. <risa> lo importante es terminar el tema del día.
0: Tampoco se tiene que andar trasladando, ¿no? Para ir al colegio. Se despierta y... Y ahí está la profe.
2: Sí. Las aulas varían, ¿no es cierto, chicos? Sí. Las aulas varían. Normalmente el otro día están en, la, en el no, campo. En el, el campo. En el desierto. Sí, en la playa. Qué bueno. A veces el pizarrón es la es la arena mojada de la playa. O con elefantes atrás, Qué como lindo. vos decías, abren muchísimas clases. Fueron ante cebras, muchísimas. O cuando les tocaba, por Gracias. ejemplo, estudiar sobre los instrumentos de... De percusión, estábamos en Corea y fuimos a una fábrica de los gongs, ¿viste? Esa fábrica sí. de los gongs, sí, y explicaban perfectamente cómo podían ampliar el sonido, ¿no? Y qué, qué mejor que hay en Corea, ¿no? y bueno miles Es como, como una educación 360, sí, sí, de, sí. con todos los sentidos,
1: ¿no? No solo estudiarlo de un libro, sino verlo, vivirlo, hablar con la gente, sentir los olores, sentir los sabores. Eh, las texturas, aprendes con todos los sentidos, que es una de las mejores formas de aprender, ¿no?
0: Sí. <risa> Chiques, yo les quería hacer una pregunta a ustedes cuatro. Eh, tanto nosotros dos como el 99% de la gente que nos escucha, eh, le encantaría llevar una vida como la que llevaron ustedes, ¿no? Desde, desde que nacieron, estar en viaje y conociendo a todo el mundo. Eh, me gustaría mucho que me digan qué es lo que más le gusta de ese estilo de vida y también qué cosas capaz no les gusta tanto, ¿no? Qué, qué dificultades se presentan al estar en movimiento. Si querés podés arrancar pampas, si y tenés algo y después vamos bueno, en orden descendiente.
3: Algo que me, que me encanta del viaje es eso de ver como nuevos lugares todo el tiempo, poder este, conocer un montón de culturas, conocer un montón de gente, pero también como ver las culturas desde adentro porque... El 90% de nuestras noches las pasamos en casas de familia, ¿no? Y como que cuando entras a sus casas, como que ves la cultura como más profundo todavía, ¿no? Como que ves cómo viven, este, cómo comen, comes sus comidas que te preparan y todo, ¿no? Y también este, me encanta lo que, tipo, lo que te enseña, ya, o sea, adaptarte a las cosas, valorar las cosas. O sea, nosotros llegamos a unos puntos donde teníamos que valorar un montón el agua, el agua que es algo que tipo acá yo abro la canilla y tipo sale agua y no es que no es algo como wow pero ahí ten tenemos que llevar tanques en Sudán en el desierto, ¿no? y tenemos que cruzar mucho tiempo sin, sin nada, sin, sin nada de, 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 de lugares para conseguir agua, ¿no? y había gente que, este, que caminaba en el desierto porque se estaban mudando y te pedían agua, ¿no? y como que les dábamos pero tampoco le pudimos dar tanto porque nosotros también te necesitamos para llegar al próximo pueblo también. Así que sí, aprendes a valorar las cosas en serio. Y eso me, me gustó mucho lo que me dejó el viaje.
5: Y en, mu en, en muchas casas tienen como en, en para. En, la, en el comedor tienen como cada una familia, cada, cada hijo o papá tienen su propia silla para sentarse. Y. ¿Te, se adueñaron de la no, silla. Para, no,
0: no,
5: no, no, no.
0: Se escondió, <risa> che.
2: Sí, es todo lo que quería decir.
0: Yo, yo también tengo mi silla. Tiene
2: su propia silla. ¿Qué quiere decir, Guarani? ¿Vale, vení. ¿Qué quiere decir? Vale, Guarani, por favor. A ver, explícate. Sí, <risa> A le damos un minuto a la ¿Alguien, ¿Alguien entendió lo que quiso decir? Claro.
3: Creo.
5: No está
2: ahora
5: la voy
2: a decir. Bueno, dale,
0: voy a decir algo, pero... <risa> sí, sí, sí. pero Perdí el punto. <risa>
2: bueno dale no, palo Paloma, después nos explica el qué quiso decir dale dale palo okay. ¿cuál
1: era la pregunta qué es lo que más te gusta qué, qué es lo que no te gusta de viajar es de gusta, qué es lo que te gusta lo
5: que lo que me gusta es que cada vez que vamos a un lugar conocemos más personas más amigos y nuevas comidas y lo que no Bien. me gusta que ¿Es lo que no te gusta lo que no me gusta es decir chao a los amigos a los ah, sí, es difícil. Y a los lugares. Claro. Las despedidas son difíciles.
0: Claro, tener que, que, que despedirse.
5: Claro. Porque despedir, al estar
0: sí. en, en movimiento, capaz te, te gustan todas esas cosas nuevas que vas conociendo, lugares, comidas, personas, pero después también llega el momento de decir adiós. Uh -huh. Pero también eso es algo muy enriquecedor, ¿no? Porque poder desprenderse de todas estas cosas eh, también te va eh, fortaleciendo para, para la vida, ¿no? Porque nada es para siempre. Y, y bueno, está, está buenísimo, ¿no? Que, que puedan aprender eso.
2: Sí, y la experiencia de los perros, porque es fanática de los perros, Paloma. Entonces sufre mucho cuando se despiden los perros. Claro. Los tiene como mascotas. Cada tres días tiene una mascota nueva, ¿viste? Y cada tres días tiene claro. nuevos
5: nombres. No sé cuántos nombres le puse a cada uno. <risa> es
4: mascotas por el mundo.
2: Bueno, ¿y vos te ves? A ver. Eh,
4: lo que más me gusta del viaje es conocer todos los lugares de, del mundo bien y lo que menos es eso es pe, despedirse del dulce leche argentino no. <risa> más puntual en futbol?
0: particular de dulce leche
1: <risa> Cande, te queríamos preguntar a vos también cómo fue para vos convertirte en maestra de todos los grados
2: bueno, realmente fue un desafío para mí. Cuando empecé, me acuerdo, Pampa, encima, claro, Pampa era muy chiquito, tenía cinco años, todavía no me cumplió seis, y bueno, ya había, había empezado el cole con él, y, y él no quería saber nada, no quería saber nada, no entendía nada, porque tenía que ahora sentarse ahí, empezar a aprender, empezar a. Y lloraba mucho, y yo encima estaba haciendo un esfuerzo. <risa> Yo decía, ay, ¿cómo hago? Casi te digo que casi me vuelvo, digo, más fácil volver, ponerlo en un colegio y que alguien se encargue de la educación, ¿no? Pero bueno, como era mi sueño también viajar y lo que estaba haciendo, este lo tomé como un desafío. Me acuerdo que me metí en internet a, a ver cómo se enseñaba, ¿no? Porque si bien el Ministerio de Educación te, te ayuda, ¿no? Con este sistema que estamos haciendo, te ayuda a, a enseñar, a, a ser maestra. Este, y cómo afrontar los temas, bueno, necesitaba más, más información, ¿Cómo, cómo, sí. a, a cómo hacer que sea atractivo, ¿no? Porque yo encima era muy así, muy determinante, que la A te salga perfecta, y no, no es así. No, no sale perfecta de entrada la letra A. <risa> entonces, <risa> entonces, bueno, y aprendí, y bueno, por suerte me tocó un alumno excelente también, ¿no, Pampa? El primer alumno, bien, bien interesante a ver que había una, una, un poco de rutina en el viaje, que había que sentarse a no estudiar. Y, y bueno, y él es muy focalizado y le ponía pilas al final. Y bueno, y así. ¿Y sí,
3: cuántos años eran en total?
2: Y, cuarto ¿sí? año, cuarto año con Pampa. Así que, este y bueno, y ahora está. El, el Wallaby que está el en sexto grado. Sexto grado paloma, está grado. Pues en la segunda de secundaria. Claro, entonces ¿sabes? he tenido que aprender aparte muchas cosas. Sí. Muchísima. Psicología, güey. Bueno, de todo, de todo. Ya vamos 12 años de, de estudiar con los chicos. Desde desde que empecé con su maestra profesional. Sí, sí. Y bueno, al final traté de que me guste, ¿no? Porque te tiene que gustar para, para hacerlo. Sí, traté de que me guste. A veces, este claro, obviamente prefiero hacer otras cosas, pero bueno, sé que tengo esa. esa Obligación que después, bueno, me llena de alegría poder verlos que Pampa se desenvolvió súper bien en el colegio, se fue re bien, estaba al mismo nivel que los chicos y se sacaba unas notas buenísimas.
3: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo cuando estuve con mi mamá y viste que, bueno, estábamos haciendo la última clase de matemática, bueno, y eso era la última clase, pero la última de todas, ¿no? De todos estos años que estudié con mi mamá. Estaba en tercer año, creo, o por, bueno. Y me acuerdo que, bueno, cuando terminamos, me di cuenta que estuvo como, che, mami, esto es la última clase, la última. Y yo estaba como, es verdad. Y estábamos los dos como, oh, no, oh, my God. <risa> estábamos como, mi mamá, o sea, obviamente, le va a ser más fácil estar con tres alumnos en vez de cuatro. Pero también me imagino que los dos estábamos tristes igual, sí, ¿no? sí. Y este, bueno, después como que me levanto, me voy a ir a dormir y digo, bueno, no más hipotenusas, no, no más hipotenusas, <risa> y bueno, esa <risa> fue el último, la última clase.
2: Pampa, nos dimos un abrazo y me dijo, y me dijo, fuiste una buena maestra, mamá, me dijo, ¡Oh, ay, yo lloraba, lloraba, <risa>
0: <risa> y después bueno, ahí
2: la dejé en manos de la educación escolar, digamos.
0: Te hago una pregunta, Cande, ¿Cómo, ¿cómo se manejaron con el tema salud, eh, medicina? No sé si, si los chicos eh, eh, tenían capaz un médico en particular a que le iban consultando por teléfono, o si necesitaban atención eh, se acercaban a los centros de salud que tenían en el camino, o si ustedes mismos eh, tenían algunos conocimientos en medicina, ¿cómo, ¿cómo era eso? Porque acá, tanto Sabri como yo y, y muchas otras parejas viajeras eh, soñamos algún día estar en viaje con, con hijos propios, ¿no? Y, y esa es, es una de las preguntas que aparecen.
2: Sí, primero lo que hay que aprender es que no hay que alarmarse por cualquier cosa, digamos, ¿no? Apenas tiene fiebre o, o apenas este, tiene una diarrea. No soy así igual, ¿no? Que me alarme por eso. Este, un poco de conocimiento por ahí tenía, pero eh, cuando empezamos el viaje y estaba en Nueva York fuimos a la embajada de argentina este y me encuentro de casualidad con un amigo mío de la infancia en la embajada, que estaba, había ido a consultar algo y él estaba viviendo ahí yo no sabía que estaba viviendo ahí yo este, él estaba con, con niños y yo, y yo también lo tenía y este y me acuerdo que en ese momento no sé, tenían un resfriado algo así digo, che, no sé qué hacer le digo yo, este ¿cómo hacés vos para, para atender? pues bueno, en Estados Unidos es súper difícil atenderse, ¿viste? estarle primero que, que no hay, no hay una no hay una salud pública y todo sale carísimo además no cualquier consulta te sale cientos de dólares y entonces uh -huh. este él me decía mira me dice pues no te alarmes Vos está como como triste como como bajo como como de bajas eh, eh, no, no tan alegre o como con fiebre este ahí sí va andar al médico pero hasta, hasta ese momento no no hay que alarmarse Porque por ahí es algo que está pasando no sé Darme, no te alarmes hasta que veas que él está decaído. Esa es la palabra, decaído. Bueno, y la verdad es que dije, anda tranquila. Y este, pero por suerte te digo, casi nunca, casi nunca se enfermaron Casi nunca. Eh. Yo creo que la mejor, la, la mejor, este, el mejor remedio es la felicidad, es tener a sus mm. padres cuando te necesitan, cuando realmente te hacen falta, ¿no? que estén en, trabajando y ellos por ahí, no sé, en un, en un daycare, en un cual mm. te cuidan, ¿no? Mm este la verdad es que no se enfermaban nunca solamente mm. eso diarreas que nosotros también teníamos como adultos y, y nada más nada más es, nada y teníamos sí, cada, cada tres años volvíamos a Argentina entonces iba al pediatra no, no y, claro. entonces ahí hacía el chequeo y después por ejemplo cuando nos tocó ir a Europa y que sabíamos que lo, las consultas médicas y todo iba a salir muy caro entonces aprovechamos y dijimos bueno en Egipto vamos a hacer un chequeo general pediatra Vamos a ir al dentista, vamos a hacer análisis de sangre y esas cosas que uno hace cada tanto, ¿no? Y lo hicimos en Egipto sí. y en Jordania. Pero todo siempre normal, siempre, siempre bien, porque también están en contacto con la naturaleza, ¿no? Que te da mucha sí. inmunidad. No es que están encerrados uh -huh. en un departamento y de repente los sacaste a, ahí a, a África, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. muchas defectos. Sabes
0: que a tanto a mí como a Saori, nos pasa que cuando estamos viajando no tenemos resfrío, no tenemos ninguna clase de problema, ¿Viste? y capaz después volvemos y, y nos y nos enfermamos, quizás de, de incluso de las ganas de salir, de las ganas de viajar, nos agarra esa ansiedad y de repente resfrío, tos, cualquier clase de malestar. Sí. Pero cuando estamos viajando, estamos felices, estamos disfrutando, eh, como que no estamos, somos inmunes sí. a todos.
2: La felicidad es el mejor remedio, el estrés es el que te mata, el que te baja las defensas este La rutina, ¿no? Y aparte, bueno, como uh -huh. ellos no van al cole, es como que tampoco se contagian, ¿no? De varicela todas esas cosas, uh -huh. Rubiola, todas las cosas que se cuando era chica que iba al colegio. ¿Sabes qué?
1: Con esto de, de estar en contacto con la naturaleza, de chicos y demás, les quería preguntar si tienen algún miedo, porque, por ejemplo, yo me crié en Buenos Aires y después cuando me fui a Australia que estaba llena de bichos me costó un montón o sea me adapté finalmente pero la primera araña que vi salí corriendo y así con todo ustedes le tienen miedo a los
5: animales a los bichos a algo a los animales a, para mí igual nos parecen todos lindos y eh, nosotros no, no, si vivimos un bicho no lo vamos a matar no, no. no, no y no lo vamos a molestar no, son no. araña en la casa en vez de matarlo le agarramos un papel y un vaso Y lo dejamos afuera
2: La agarran con el papel y el vaso Agarran la araña y la llevan afuera Sí, no le gusta mucho matar los animales
3: Me acuerdo una vez estábamos en Australia Y este, bueno Mi papá dice Che chico che, pompo, 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 Corre, 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 corre Yo corro Y había una telaraña re grande, ¿no? Como que, ah, no, qué asco, qué qué Y después volvemos a la casa y decían tipo ah mira este sabes viste esas telarañas re gigantes bueno esa araña, araña es una de las más venenosas de Australia y yo estaba como ah bueno ok. <risa> <risa> no morí <risa>
1: qué bueno <risa> <risa> pero, pero más que eso o sea nada no, miedo a las arañas no 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 y acá no. en Brasil entra, en, en el
2: heridas. norte qué encontramos abajo de tu cama en en Brasil acá en el norte en Pipa qué encontramos Scorpión. Ah, sí, una, una escorpión. ¿Un escorpión? No. <risa> abajo
4: de la cama estaba. Y parecía muerta porque no se movía nada, entonces yo la iba a agarrar con las manos y de repente se movió. <risa> ¡No!
2: <risa> Así que lo salvaron, lo sacaron para afuera de la casa.
4: ¡Qué bien, qué bien!
1: Ojalá hubiera crecido bueno. así, porque la verdad que yo nací con miedo, va, no sé si nací con miedo a todo, pero pero no no estuve tan expuesta a escorpiones desde tan temprano, entonces siempre me dieron mucho, mucho respeto. ¿viste?
0: Bueno, pero justamente los viajes te ayudaron a exponerte a estas cosas, ¿no? a las arañas, a ¿no? escorpiones creo que nunca tuvimos un encuentro con escorpiones pero eh, veo que ellos sí tuvieron y que, y que no les tienen miedo, a pesar de eso reconocen que son otros seres vivos y los valoran por eso, ¿no? No andan aplastando ningún uh -huh. bichito. Por más chiquito que sea, es un ser. No, sí,
2: siempre lo, siempre los cuidamos. Y siempre los cuidamos. Y vos sabés que cuando los, cuando ellos tres eran chiquititos, siempre los llamaban a Pampa, 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 acá hay una la costa. ¡Pampa, papa, un grillo entró! Y Pampa pa, iba a llegar, era como el hermano mayor, el protector de los animales. Y, iba a, llegar a llegar. Y yo cada vez que una
5: abeja me, me pica o algo, me lastima, pero me da más pena eh, la abeja por morir, porque cuando te pica muere. Entonces la agarro, le doy a mito y después le tengo que... No. No. A mí me encantan las
0: abejas, son re lindas, son re lindas. Son re lindas las orejas. Ayer rescaté una que se estaba ahogando.
1: Siempre pasa. Se estaba
0: ahogando en un charquito, de agua, la saqué, se secó y se fue.
1: ¿Y qué tal, qué tal la aventura en barco, no? Cruzaron, si, si no entiendo mal, cruzaron el Atlántico en un mes más o menos con el graham arriba y navegaron por un mes. Sí, estaba
3: muy, muy bueno ese viaje. este yo me acuerdo con mi, mi papá, primer, la primera vez que lo mencionó en África, porque muchas veces se ponen a pensar como sobre ideas y cosas que hacer, ¿no? Y me acuerdo que mencionó, che, si ponemos el auto en un barco a vela? ¿Y cruzamos el Atlántico? Y yo pensé como, no, estás re loco, ¿no? Esto nunca va a pasar, ¿no? Y después, en unos meses, estábamos en Europa, y mi papá, re tipo así, va a los puertos, y va preguntando, che, ¿hay un, ¿hay un barco a vela que puede llevar mi auto? Y cruzar el Atlántico? y la miraba con una cara de chico. Que...
5: <ríe>
3: <ríe> y después un día alguien dijo, no, mira tenés que contactar al barco eh, tres hombres. Ah, bueno, después empezaron a contactar, al final nos fuimos con tres hombres, fuimos con otro barco, pero después, en un par de meses, yo estaba en el Atlántico con mi familia viajando en un auto eh, que estaba encima de un barco, iba cruzando el Atlántico, así que yo estaba como, bueno, no tengo que sobreestimar tipo mi padre con sus ideas. no. ¿sabes?
1: Bueno, en, en el libro, en, en Atrapa tu sueño, creo que la, la anécdota que a mí más me gusta, que no lo puedo creer, es que hayan cruzado el auto por el Amazonas en una balsa. O sea, después de eso yo les creo todo. O sea, si me dicen, llegamos a la luna con el Graham, bueno, van a llegar a la luna, no no me sorprendería.
2: <risa> a mí Ojo, tampoco me esa, sorprendería, esa la única que no me sorprendería tampoco. <risa> yo también con, mi con mis padres no me, <risa> no me
1: sorprendería. Ya. ¿Ustedes saben las anécdotas también de ellos? ¿Leyeron? ¿Alguno leyó el
3: libro? Yo lo estoy leyendo ahora recién.
1: Ah, mira. <risa> me lo leí. ¿Y qué tal?
3: Sí, me está re gustando. Yo me, me, es mucho más gracioso y mucho está muy bueno. Mucho, mucho más
0: gracioso de lo que pensaba y la verdad me está encantando.
1: Sí. Y qué loco pensar que son tus papás.
0: Claro. Y te, enter, te enteraste cosas que, que capaz no sabías. ¿De antes? O sea, leyendo el libro
3: Algunas historias más este menos reconocidas O sea, tipo, mis padres Cuando conocen a alguien, ¿no? este Bueno, este cuando hablan sobre historias Y todo, eh, cuentan como El viaje de las Amazonas mm. O cuando iban eh, en África Y todo eso, ¿no? Mm. Así que algunas historias menos reconocidas, ¿no? Que están en el libro, este, me voy enterando Sobre cosas así ¿Qué se sure.
1: siente también eh, tener padres tan aventureros? ¿No? O sea, tal vez es normal porque nacieron en ese contexto, pero por ejemplo, para vos, Pampa, que estás yendo al colegio ahora, no sé si habrá otros padres viajeros por ahí, ¿cómo, cómo lo vivís?
3: Bueno, yo, yo tipo, no sé, con el viaje como que siempre lo vi como algo re normal, ¿no? Uh -huh. Y después cuando voy al colegio, y bueno, eh, o sea, me, y me siento como igual a los otros chicos, igualmente capaz a, a veces hay algún, yo tengo algunas historias más para contar, pero, este, aparte de eso, es como lo mismo para mí.
1: ¿Y siguen dudando de, de la capacidad de sus padres de llegar a la luna? No. no. no ahora. ¡Dale! ¡Te quiero!
2: Quieren ir a la luna.
1: ¡Uh, no problema! No, pues, ¿sabes qué viaje estaría bueno? Eh, que lo veo totalmente posible. Llegar a Antártida. Antártida es, es uno de
2: los pocos pedacitos del mundo que, que faltan. Sí, tal cual. Tal cual, podría ser, ¿eh? Eso estaría bueno, ¿no? ¿A usted le gustaría?
5: Sí. A ver, <risa> conocer el, el blog. Y esquiar a través. Sí.
2: Y,
1: Cande, te queríamos preguntar también, ¿qué, qué, primero, ¿qué diferencia notaron entre viajar en pareja al principio a viajar en familia? ¿Cómo fue esa adaptación, no?
2: De los primeros pasos. linda. Mucho mejor viajar con en familia... Este, si bien muchos lo ven como complicado, te digo que es lo más, li más lindo. Aparte, los chicos te hacen hacer cosas que vos por ahí no, no harías, ¿no? Desde parar en un simple arroyo a tirar piedritas, como decirte una cosa así. Y, eh, y ir y subir montañas rusas que puedas, a todos los parques de agua, a las, ir a los museos de bestias, este, ir a ver una fábrica de barcos, o por ejemplo ahora que fuimos a ver una fábrica, fuimos también a ver un, una, una máquina robotizada ahora hace dos días, cómo cortaba madera, un montón de cosas que vamos para mostrarle a ellos, pero que al final nos enriquece a nosotros, ¿no? Como uh -huh. que uno ve el mundo de desde el punto de vista de adultos, pero cuando tiene hijos también lo ve desde el punto de vista de un niño
0: no Manita. ¿Qué se puede hacer
2: para niños, para las familias? ¿Qué se puede hacer acá, allá? Este, ¿Cómo divertirte en las pirámides de Egipto, por ejemplo? Porque nosotros, cuando vamos a un lugar, no vamos por ejemplo, por, por ahorita en el Cairo. Hay 10 lugares que hay que visitar. Nosotros vamos a 3. No podemos ir a todos los lugares. Elegimos y cuando vamos, hacemos una excursión de esa. Como como todo el mundo que tiene vacaciones, entonces va a la pirámide de Egipto. De ahí sale, se va al a la, la biblioteca y todas cosas así. Nosotros no, nosotros armamos el bolso de picnic y nos quedamos y hacemos picnic al lado de la pirámide. Este, los chicos van disfrazados, van disfrazados, por ejemplo, cuando íbamos a los caillos de Europa, van disfrazados de, al estilo con escudos y espadas. Y, y así se pasaban horas jugando, viendo que si eran este, guerreros medievales. Entonces es todo, toda una diversión que se le agrega, que solamente va, a sacar la foto típica, sino que bueno, haces cosas, chicos, que ellos te ellos solo te, te, lo, sí. te lo muestran al lugar también de otra manera.
0: Claro, imagino que te, te ayudarán a conectar con, con lo más simple y lúdico y con lo maravilloso de, de todo lo que te rodea, ¿no? Porque estás, gracias a, a los chicos, estás viendo el mundo a través de sus ojos y también te ayuda a conectar con tu propio niño interior
2: exactamente, exactamente, o por ejemplo como decirte, no sé, en la India ¡ah! Oh, los colchones es que estaba y nosotros, Germán, y yo ¡ah! Oh, ¡ay! No, que, ¡ay, qué bueno! dormís, había que zamarrearlo despertarlo, todo, entonces vos decís que realmente aprendiste problemas por simple, ¿viste? bueno, sí, mañana sí. dormirás en una cama mejor, eso nada eso, este, realmente te van las cosas como lo, lo, lo que es importante te hacen ver, ¿no? No te preocupes sí. por eso. <risas> es agua fría, ya después que no No, y bueno, cosas simples así que vos decís que te enseñan a no a no quejarte y a disfrutarlas, que es así, ¿no? No puedes sí. hacer nada, no puedes mejorarlas. Es es así. No, está buenísimo, está buenísimo poder aprender
1: de los chicos también, poder aprender de su forma de ver la vida y como dice Facu de conectarse con el niño interior. Qué lindo. No sé, Bombón, ¿vos tenés alguna otra pregunta? Si no, ya los dejamos ir, que no les queremos robar mucho más tiempo.
0: No, creo que, que lo, lo más, eh, digamos, lo, lo, lo que más no, nos... ¿cómo, ¿Cómo decirlo, no? Eh, como todas estas preguntas y las preocupaciones que aparecen, yo hoy le contaba a, a mis padres que iba a hablar con ustedes, eh, y ellos... Eh, abrieron todo un, un repertorio de preocupaciones que, a las que, que ellos tuvieron cuando nos quedaron a nosotros, ¿no? Eh, pero bueno, es, es todo esto de la escolarización y, y todo el tema médico y todo eso, que bueno, que ya no supieron contestar. Lo, creo que lo único que me faltaría, que me, me gustaría escuchar de Pampa, es cómo fue que decidiste ir a una escuela, digamos, normal, regular, eh, cómo fue esa toma de decisión y... ¿Y qué es lo que capaz no te gusta tanto del estilo de vida este eh, nómade no? O, o qué sé yo, algún aspecto no, no tan eh, idílico.
3: La decisión de parar de viajar fue como un poco complicada porque, bueno, era como mi estilo de vida por mucho tiempo, ¿no? Y mm. si paro de viajar y capaz no me gusta este, cómo es estar en un lugar siempre, capaz no me gustaba y después como que, ¿qué podría...? que se podría hacer, ¿no? Pero bueno, después pensé, bueno, pero si nunca voy, nunca sabré cómo iba a ser, y capaz me gustaba. Así que, bueno, lo voy a probar. Claro. Probar, este, bueno. Y, bueno, estuve como pensando, y después, bueno, este, eh, lo decidí, bueno, yo quiero ir a, quiero parar. Y, bueno, estuve pensando, bueno, a ver cómo se lo puedo decir a mis padres, qué sé yo. Y, bueno, yo estaba como que, okay, ok, este, yo, Preparé como, no sé, como preparé la conversación en mi cabeza, ok, perfecto, voy, les digo tipo, che, mira les quiero contar que a mí me gustaría mucho probar y experimentar cómo es la vida este, quedándose en un lugar. Y me dijeron, bueno. <risa> <¿tú>? ah, ok, <risa> bueno, <risa> yo tenía todo esto planeado, o sea, no me la esperaba que iba a ser tan, tan fácil, porque primero me iban a dejar ir, yo tenía 16 años en ese momento, me iban a dejar ir solo, vivir solo, y, pero ellos como que... Es algo que eso me gustó mucho de mis padres, ¿no? Como que siempre me dejaron como hacer lo que, lo que yo prefiera, lo que a mí me gustaría hacer con mi vida, ¿no? Este, me dejaron ir, bueno, yo dije, bueno, primero quiero cruzar el Atlántico con ustedes porque eso no me lo quiero perder y después de eso, este, sí. Así que pasó que bueno, después en Brasil nos preparamos. Y este, me fui con mi mamá, mi mamá se quedó conmigo como unas dos semanas para organizar todo, ver si estoy bien, todo. Y bueno, desde ahí me, me pude acostumbrar y me pude quedar este, en el colegio, ¿no? Mm. yendo todos los días y todo. ¿Y por qué lo hice? Bueno, más que nada era porque, bueno, quería ver cómo es una vida de la que viven en, en un lugar, ¿no? Sí. Quería ver cómo era eso de rutina y todo eso mm. y también quería tipo eso de este, conocer más o sea, en el viaje te haces un montón de amigos, pero la única parte triste es que te después te tenés que despedir de esas personas ¿Qué? en algunos casos volvés y te conocés con esas personas de vuelta, ¿no? Los, te volvés a encontrar, como hacía yo a veces o sea, una vez viajé a Israel, la primera vez que viajé solo, yo tenía 14, para visitar a mis amigos que me hice en Israel era un real de navidad eso y me gustó mucho. Y bueno, este, eso, eso, quería como ver cómo es tener vínculos más, más que se ven todos los días, viste, los no, compañeros o sea. de core y todo. Así que bueno, este, fui y sí, me terminó gustando. Al final, este muy feliz
0: con
2: la decisión. Qué bueno. Te puso el despertador por primera vez Ay. en su vida. El despertador. Es <risa> terrible. Que sonaba a las seis y cuarenta de la mañana. No sabía
0: ni cómo se configuraba. ¿Es ¿Es
1: esto? Esto? ¿Qué? A los 16 años el despertador. <risa> Me parece muy loco que, que lo que contás como proceso de contarla a tus padres es lo que nosotros vivimos al revés para decirles quiero viajar.
3: <risa> claro,
1: claro, claro. Es así, ¿no? Claro.
3: Como sí, yo quiero parar de viajar.
1: Es que... <risa> Pero está bien, es, es eso, tomar una decisión por uno y, y decir quiero probar esto, no o sea lo que sea. Puede ser ponerte un negocio, puede ser viajar, puede ser estar en una rutina, puede ser casarte, puede ser lo que uno quiera, ¿no? Así eh, que,
2: qué bueno. Chicos, y el primer día de clase tendrían que habernos visto, y yo sacándole fotos ah, en la entrada del colegio, ¿viste cuando uno va al jardín <risa> el de los padres? Y mi mamá estuvo filmando todo, y, lo,
3: y todos los chicos miraban como, che, ¿quién vino al colegio? Una celebre che, ¿qué es <risa> <"¿Qué qué> este? <risa> ¿Por qué lo están filmando? <risa>
2: Como cuando las madres van preocupadas a dejar su niño a jardín de infantes. Bueno, yo Ay, viví eso, pero con un chico de 16. Ay, no, lo saben. La, la compañía hasta la, hasta la puerta del aula. Y los Ay, compañeros le no. decían, ¿Y ¿qué hace la mamá acá sacándole y, y se sufre igual. Si tuviera tres sufre años, igual. Que si es yo todo el día estaba esperando que vuelva al colegio para que me cuente, a ver cómo le fue, cómo se adaptó ¿Estaban preocupados teniéndolo lejos? Ah, sí, sí, claro sí. Claro que sí, sí. Decís que bueno, lo conocemos muy bien Sabíamos que iba a estar bien Que se iba a poder adaptar Que iba a poder hacer Después de cuatro pizzas La quinta le iba a salir bien Perfecto. Que se iba a poder cocinar
3: Tiene muchas fama de <risa> la primera pizza que hice
2: Tiene muchas fama tiene una pizza No, no sé so, ¿sí qué salió Ahora ya está, maestro Pizero sí, Ahora sí, ahora sí. Pero bueno, lo más importante Que nosotros queremos que Aparte de enseñarles la escuela en el viaje Lo más importante que Germán y yo Queremos enseñarle a los chicos Es que crean en sus sueños ¿no? Que, mm. Porque ellos nacieron En un sueño Y ellos son parte del sueño este, este, Ellos nos acompañan A todos lados, imagínate Tenemos que ir a pedir una visa O tenemos que ir a a buscar un, un barco gratis, ellos no, no, venían con nosotros porque éramos como un combo, vamos todos juntos, y ellos veían cómo las personas reaccionaban y, y decían que sí, ellos veían cómo, cómo nosotros nos convertíamos en diplomáticos y después nos convertíamos en, no sé, mecánicos y después en vendedores de libros y, y entonces ellos ven que cómo poco a poco recorrimos el mundo al final, ¿no? Como eso que decía Pampa, ¿no? Lo del barco, de Germán, que... Se puso, y lo hicimos. Entonces ellos aprenden con el ejemplo, no diciéndole sí, sí, tenés un sueño, lo vas a poder cumplir. No, anda vas a poderlo cumplir con el, con el ejemplo que le damos y con ellos viviéndolo y viendo cómo responde la gente ante los sueños. Este, saben, saben ahora que lo que están soñando en estos momentos se puede realizar. Y eso es para mí lo más importante para enseñarles. Y sobre todo también que no le tengan miedo al mundo, ¿no? que El miedo les pertenece, el miedo, el, el miedo perdón, el mundo les pertenece, que es de ellos, que lo conocen, que pueden sobrevivir en cualquier parte que vieron, y este, la gente es maravillosa. el sí. miedo a la sí. gente, al aprendizaje de todo
5: esto. Sí, sí, sí.
1: Perfecto. Las mejores palabras imposibles. Bueno, sí. la última pregunta que les quiero hacer, y con esto cerramos, ¿cuáles son sus sueños, chicos?
5: Paloma. Aquí, mi sueño es que yo tenga un trabajo de que agarras en los perros de la calle y la vacunas y, de, y le das a un dueño. Quiero que todos los perros que agarré sean optados por fa una familia buena. Hermoso, hermoso. Qué
0: lindo,
5: y yo no tengo un sueño ahora.
2: <ríe> ¿No quieres es un Sí, pero ¿Eh? es, sí, es un trabajo. Bueno,
5: pero es, sí, los trabajos en China están muy
3: bien, uh -huh. es un trabajo, ¿no? ¿Eh? A mí me encantaría dedicarme <ríe> a la cinematografía. Sí. Es algo que siempre me gusta un montón.
1: Vi un video de ustedes en, sí. el, en el barco, creo que fue. Hay un, hay un video que está muy bueno, que es como una especie de historia de terror al final, que muestra ah, sí, el barco. Sí, sí, y está muy Sí, sí, bonito. eso lo hicimos
3: entre los chicos. Sí, sí. estaba muy, muy bueno. Sí, sí.
1: Bueno, está también Costa. un sueño completamente factible Y ya, ya tenés talento Ya tenés lo primero del portfolio Para presentar en Hollywood Claro <ríe> ¿Y ustedes, chicos?
2: ¿Vos? ¿Te voy? ¿Algún sueño? Eh, ¿O todavía no?
4: No sé, no, no sé todavía Bueno, tenés tiempo
2: ya, Tenés tiempo, tiempo para abrir.
1: ¿Cuál es No tengo un sueño
0: Bueno en
1: Más adelante bueno, chicos, mil, mil, mil
2: gracias por su tiempo. Vamos a mostrar algo. Le vamos a mostrar algo ah, que no conocen. A ver, a ver. que lo vamos a, a buscar.
0: Avísenme si es un escorpión porque me va a, me va a dar un patatús. <ríe>
2: <ríe> da <ríe> no me asusten. No, 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 no es un escorpión. le voy mostrar. Dale,
4: mostrale. yo con la tablet hice unos cómics de nosotros cuando estábamos en estos continentes. Este cuando ah, estábamos en África
2: Sí, buenísimo
4: Este que salió hace poquito Cuando
2: estábamos en Asia ah, <risa> Y lo va vendiendo lo va vendiendo Compra parte de su kite O su tabla de surf o... Qué bien
0: <risa> sí. Qué Excelente.
2: bueno Queremos una copia acá Tiene dos publicaciones, esta salió ahora en Sao Paulo Buenísima
0: Excelente
1: bueno, ahí tenés, esto también es un sueño, quieras o no, si es algo que te gusta, que estás desarrollando, que estás haciendo. Tal vez no lo hagas toda la vida, pero ahora es, es algo hermoso. Sí. Cande, no te preguntamos a vos cuál era tu sueño porque lo estás
2: cumpliendo.
0: Ya, ya está concretadísimo.
2: ¡Mis próximos nietos! Ah. <ríe> ¡Llevándolo de viaje! ¡Me lo llevo de viaje! <ríe> me llevo por cuatro, no sé si van a querer venir de vuelta vaya. eso cuando se va se va, no vuelven más me llevo a mis nietos salieron por lo
5: que seis meses
3: y 20 años después y todavía están dando vueltas
1: bueno chicos, mil gracias por su tiempo a todos, por su respuesta, su cariño y si los quieren seguir en, en las redes los encuentran como familia sap con doble p y z eh, familia sap family y Pampa es PampaSap, ¿no?
3: Y sí, también me pueden encontrar en Instagram o YouTube como PampaSap. No,
1: perfecto. Y a nosotros nos encuentran como arroba la Byron Van. <risa> Muchísimas gracias por todo, siempre una inspiración.
0: Muchísimas gracias. Vamos, Byron
1: Ban. Les mandamos un beso. Un beso enorme.
0: <risa> chao,
3: nos vemos. Gracias,
1: chicos. Chao, chao, chao.